0: Ya estamos en comunicación telefónica con el periodista y geógrafo cordobés Pablo Sigismondi Vamos a seguir dando una vuelta por este globo terráqueo Hoy nos vamos a ir hasta Mauritania, el noreste de África para hablar sobre el tren de hierro, uno de los trenes más largos del mundo Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días
1: Buen día, un gusto saludarte Javi, a vos y a toda la audiencia que nos escucha y muchas gracias a la producción del programa
2: gracias a vos pablo bienvenido como siempre cada lunes eh, bueno sabemos que nos vas a llevar imaginariamente a conocer qué es lo que sucede en esta región africana donde está el tren más largo del mundo pero que además hay una situación que tiene que ver con el extractivismo de hierro y minerales pero bueno te damos eh, el paso para que nos cuentes vos
1: Sí, muchas gracias eh... Efectivamente, en Mauritania existe un, una línea férrea que es la única del mundo. Vamos a decir que Mauritania es un país que en gran parte está cubierto por el desierto de Sahara, ubicado en el noroeste del de, continente negro. Y decía, existe el único tren del país que tiene unos 700 kilómetros de longitud, es decir, para comparar la distancia que hay de Córdoba a Buenos Aires, y donde ese tren parte de un puerto llamado Noadibu, antiguamente en la época colonial francesa se lo conocía como Porte Etienne, y desde ahí viaja por el desierto unos 700 kilómetros hasta el poblado de Suerat, un pequeño poblado ubicado ya dentro del Sahara, donde existe la particularidad de, de estar la mina de hierro, más grande que hay en el mundo, que es la mina de su justamente. En ese lugar el tren va y viene diariamente y carga y descarga minerales, es decir, desde la, desde edad carga aproximadamente unas mil toneladas por, por viaje. El, el, los vagones del tren hace que sea el más largo del mundo en cuanto a la longitud del del tren propiamente dicho hay veces que puede llevar más de dos kilómetros y medio de vagones el, el tren, todos cargados con mineral de hierro que a, a partir de se descienden, digamos, hacia la costa del Atlántico al puerto de Noadimo, y de ahí son embarcados rumbo a, a sus destinos generalmente Francia. ¿Qué importancia tiene el tren? Soheraz, la mina de hierro más grande del mundo, como dijimos, está eh, en este momento explotada por la compañía Extrata, una compañía multinacional con sede en Sug, en Suiza, que es también la que ha tenido a cargo la explotación de yacimientos en nuestra corridera, especialmente en la provincia de Catamarca. Y esto habla de, esencialmente de una situación de explotación y extractivismo ¿por qué? porque eh, el tren fue construido en la década de los 60 apenas Mauritania accede a su independencia fue construido exclusivamente con la finalidad de poder extraer los minerales de hierro de ese lugar y no tiene en realidad una función social para la población local es decir de los dos kilómetros y medio que suele tener de largo el tren con vagones, solamente uno o dos vagones de forma muy elemental y, te, y diría hasta eh, en forma de animal transporta a los pasajeros que se quieren trasladar entre un punto y otro. No fue pensado para la gente, sino que fue pensado justamente para poder sacar el hierro cuando tuve la posibilidad, porque esto, eh, contarlo, eh, como siempre decimos, es una cosa y vivirlo es otra. Eh, uno viaja, un, puede ser un día el viaje, especialmente cuando va en la dirección desde Noadibo a Suedad. Puede durar hasta 26, 28 horas ese viaje y uno va en un vagoncito muy pequeño, con, con, apiñado con mucha cantidad de gente, con niños, con mujeres, con ancianos gente que durante el viaje va haciendo sus necesidades en el propio vagón, va, va tomando el té, va haciendo té, va, va poniendo calentador, un vagón que no tiene asientos, es todo en el piso, una especie de, de vagón para compararlo de ganado, lo que para nosotros sería para transportar ganado, en esas condiciones viaja la gente, o si no, cuando ya el calor es insoportable, que con frecuencia puede superar los 50 grados, la gente directamente se sube a los a los vagones donde va el mineral de hierro, uno puede viajar subido en, entre las parvas del mineral, y esto implica, lo hice en una parte del trayecto también para poder tener esa experiencia, esto implica que vos vas a bajar con todo el polvo, con toda la arena que va recorriendo el tren por la misma velocidad en el Sahara, pero además con todo el mineral de hierro pegado al cuerpo, a la piel, a la transpiración, etc. ¿no?
0: Pablo, y pensando un poco en esta cuestión del extractivismo, eh, esta situación concreta en, en Mauritania, eh, pero tampoco no tan lejos de ahí lo que, lo que acontece ¿no? en, en la República Democrática de Congo, con lo que tiene que ver con las minas de Coltán también, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sabemos que en África, desde el punto de vista geológico, es el continente más estable que hay en el mundo, no tiene prácticamente formaciones terciarias, son muy pocas, una está cerca de este tren que estamos mencionando, la cordillera del Atlas en Marruecos, pero efectivamente el África, como bien eh, mencionas, es un continente especialmente rico en todo tipo de minerales, diamantes, oro, platino, eh, hierro, zinc, y también el Coltan, que está en la República, especialmente en la provincia de Goma, en la República Democrática del Congo, que es otra área que en algún momento vamos a visitar y contar, también es la zona donde están los gorilas de montaña del Parque Nacional Virunga. Además, quería volver a esto del tren en Suerat, en, 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 en Suerat. el tren tiene otra característica geopolítica muy interesante, si nosotros observamos el mapa. Mauritania es una construcción absolutamente artificial, es un país cuyas fronteras son absolutamente arbitrarias de la época del colonialismo y de la repartición del África que se da después del Congreso de Berlín en 1880. Y si ustedes observan el mapa de Mauritania y especialmente la frontera norte, van a ver que esto son todas líneas rectas, es decir, no tiene ninguna lógica geográfica imaginemos esas fronteras rectas en un territorio como el desierto más grande del mundo del Sahara, todavía muchísimo menos lógico, para compararla con una frontera nuestra sería la que existe entre la provincia de Jujuy Salta y Chile y Bolivia en el noroeste de Argentina es decir, donde la frontera en realidad no está dividiendo en una construcción artificial porque la puna de Atacama o el desierto de Atacama continúan hacia ambos lados en cualquiera de las, de las tres regiones esta que estoy mencionando eh, anteriormente. Entonces, ¿qué sucede volviendo a este, a este caso particular? Toda la frontera norte de Mauritania está en un área de conflicto que también... Si Dios quiere, en algún momento vamos a visitar uno de los pueblos olvidados, uno de los conflictos olvidados, uno de los territorios ocupados en el mundo, un pueblo que espera su libertad y su territorio independiente, que es el pueblo del Sahara Occidental. Normalmente, eh, el llamado el en la República Árabe Saharaui, es ese país que también muy parecido a lo que sucede actualmente en Palestina, no ha logrado su libertad y su liberación y su propio territorio. Entonces, ese tren en muchas áreas ha tenido que ser desviado y corregido en su traza justamente porque atraviesa esa, ese borde de territorio en conflicto en el Sahara Occidental. Observemos, querida audiencia, chicos, cómo hay temas se relacionan íntimamente, es decir, acá tenemos, en el tren de, de Mauritania tenemos un tren construido, como muchos otros, y como fueron nuestros propios trenes en Argentina, construidos todos en la dirección al puerto de Buenos Aires, bueno, aquí construido en dirección al puerto de Noaribus, justamente, con la función de traer y de llevar hacia la metrópolis, las riquezas de ese territorio. Por el otro lado, hay también un conflicto territorial con el tema del de Frente Politario y con el tema del Sahara Occidental, un conflicto de límites entre Marruecos, Mauritania y Sahara. Hay un pueblo que está esperando por su libertad, el pueblo del Sahara Occidental. Hay además una situación manifiesta de injusticia económica que habla de la desigualdad, en la repartición de las riquezas, que habla de la explotación en el mundo, pensar por qué ocurre todo esto, qué sentido tiene. Cuando uno, cuando uno hace las cifras y cuando uno compara, sale a la luz el por qué. Una persona que trabaja en una mina ahí en su edad puede cobrar 1, 2, 3 dólares por día en condiciones infrahumanas, sin ningún tipo de derechos laborales. Pueden trabajar mujeres, pueden trabajar adolescentes o niños. Y sin embargo, ¿quién explota ese hierro? Lo explota las mismas compañías que anteriormente lo hacían en Francia, que lo hacían en la zona de Alsacia, de Lorena, en Francia. Que actualmente todas esas minas en Francia, cuando uno va a Luxemburgo, en Francia puede ver que esas minas se han convertido en museos son patrimonios de la humanidad y el hierro que ahora se necesita porque se sigue necesitando como material de construcción en, en Europa o en Francia es traído desde su edad ¿por qué? porque hay esclavitud básicamente pensemos que un obrero que trabaja o que trabajaba en, en, en los países de Europa cobraba entre 18 y 20 euros por hora, por hora, por su trabajo, con todos los derechos laborales, trabajando uno por tres, es decir, trabajando seis días a la semana y descansando doce eh, tenía una diferencia de lo que uno, una persona gana en Mauritania en un mes, un trabajador en Francia lo gana en una hora, entonces para las multinacionales explotar el hierro a 4 o 5 mil kilómetros es muchísimo más económico que explotarlo en su propio país y ni hablar del costo socio medioambiental o el costo ambiental que eso significa, que también lo tenemos nosotros, lo podríamos comparar con el, la explotación de nuestros recursos en la cordillera, lo que sucedía con o lo que sucede con las pasteras en el río Uruguay. Bueno, habría mucho para comparar también,
2: ¿no? Pablo, claro, y lo que uno empieza a ver en todo esto, es esto que viene sucediendo desde siempre, y es que determinadas potencias intervienen en eh, territorios para sacar provecho y dejar casi nada de beneficio, en todo caso eh, perjuicio, porque eh, este otro es un punto muy importante, este último que hablabas, eh, todo el daño medioambiental que provoca este extractivismo en esta zona de Mauritania. Pero bueno, imaginamos que podemos seguir, por suerte te tenemos cada lunes y vamos a poder seguir charlando de estas cosas.
1: Sí, muchísimas gracias. Y Digo, que eh, es muy importante ver una... ...una mirada... ...tener una mirada holística... Y, ...e ir relacionando... ...porque probablemente los oyentes dicen... ...bueno, ¿quién me importa el tren de Mauritania? ...está lejos y nunca voy a ir... ...y, y no nos afecta... ...sí nos afecta, porque efectivamente... ...el extractivismo es una forma de política... ...y es una forma que necesita además... ...vías de comunicación... ...para poder extraer... ...lo que nosotros estamos viviendo... ...en nuestra provincia con la promocionada autovía de montaña en el Valle de Punilla, también en otra medida y en otra dimensión, también puede ser tomado, por supuesto lo charlaremos largamente en otro programa, también puede ser tomado como un ejemplo de este activismo a, tra a través y especialmente relacionándolo con el plan, etcétera, etcétera.
0: Es como lo vos Pablo, ¿no? lo que tiene que ver con la autovía de montaña, con lo que tiene que ver también con el tema de la hidrovía, también eh, diferentes canales o eh, sitios de, de comunicación, digamos, para sacar el, el producto y, y llevarlo al exterior.
1: Así es, es decir, la, nuestra, nuestra, nuestros recursos naturales, todo lo que se extrae de, la, de las minas, de la cordillera, lo que producimos, en la, en la región pampeana donde ustedes están en gran medida, lo que producimos como riqueza en el país necesita vías de extracción. Una de las vías son los, los caminos, son las vías férreas, nosotros también prácticamente después de los 90 abandonamos el tren como principal modo de transporte y lo hemos reemplazado por los camiones, lo hemos reemplazado por las rutas, esto también tiene un costo y una tragedia socio y humana muy grande, ¿para qué? Para poder llegar a los puertos sobre el río Paraná, sobre el río Uruguay o sobre el río de la Plata y poder exportar. Y muchas veces, como lo vemos actualmente con el caso del Paraná, no sabemos ni siquiera qué se va por esos puertos, no tenemos control ni ningún tipo de, de de idea de qué se va, qué mineral se va, qué cantidad de productos agroexportadores se van por esos puertos, quiénes manejan los puertos, quiénes manejan la hidrovía, quiénes manejan el mantenimiento, el dragado, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay toda una cuestión que tiene que ver, por supuesto, con lo que yo llamo las venas abiertas, haciendo una mención al famoso libro de eh, Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina, es decir las las, las venas por las cuales se nos van nuestras riquezas ¿no? y que en definitiva son las que explican por qué pueblos tan ricos como el de Mauritania, como el de la República Democrática del Congo como tantos lugares del mundo pueblos que tendrían que vivir en condiciones excelentes, viven en condiciones infrahumanas mientras en otros lugares del mundo eh, se vive muy bien.